aquí también. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Queremos eh, darle la más cordial bienvenida, decirles que esta iglesia es su iglesia. Por favor, siéntanse como en su casa. Estamos muy felices de que estén con nosotros. De hecho, cuando yo termine de predicar, voy a salir por esa puerta y me voy a ir al Guest Lounge, que está justo al otro lado de esta muralla. El Guest Lounge es como una sala eh, y me gustaría poder conocerlos en persona eh, para poder saber su nombre y de qué forma nosotros lo podemos, eh, le podemos ayudar y le podemos servir. Así que le prometo que no le voy a quitar mucho tiempo solamente para poder hacer contacto directo con ustedes. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo se sienten? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que esta hora, esta hora del día es como un poco extraña. Es como que estamos a punto de ir al lunch, pero estamos con un poquito de hambre, hemos desayunado y estamos como entre medio. Me he dado cuenta que el, ser, el primer servicio están como todos despiertos, están listos, pero a esta hora es un poco más como que, como que, oh. no dije, oiga, 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 este, no, 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 no diga eso, no diga eso, no. Ustedes saben que ustedes son mis favoritos, lo saben. Y que en este, que en este servicio nosotros hablamos el lenguaje del reino de los cielos. ¿Sabes usted que es español lo que se habla en el cielo? Si salen la Biblia. Así que no vengan con cosas raras aquí. No, y no estoy alegando tampoco porque yo me siento igual. Porque se viene, se viene pronto eh, el lunch. Pero gracias por estar aquí. Eh, pucha, ya, ya no me van a escuchar nunca más. Ya se enojaron conmigo ya. Me voy, si quieren. Me voy, no vuelvo nunca más. Efesios capítulo 6, si tiene su Biblia, por favor. Efesios capítulo 6. Eh, vamos a ir desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Eh, Versículo muy importante, vamos a hablar respecto a esto hoy día. Efesios capítulo 6, comenzando desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Y dice así. Por último, dice, fortalezcanse, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad, que fue lo que hablamos la semana pasada, y protegidos por, ¿qué es lo que dice? La coraza de la justicia, ¿ok? La coraza de la justicia. Nosotros ahora estamos en una serie que le hemos puesto batalla espiritual, batalla espiritual. Y la razón por la cual estamos hablando respecto a este tema es porque nosotros estamos en una batalla. No sé si usted, no sé si usted lo siente o no. Yo siento que estoy en una batalla. Usted siente que está, que está en una batalla, está enfrentando algunas cosas en su vida que al parecer están en contra de usted y usted tiene que batallarlas para poder avanzar. Estamos en una batalla. Y estas batallas muchas veces uno piensa que son cosas, que son situaciones, que son circunstancias, que son sentimientos. Pero la verdad de las cosas es que esas batallas muchas veces nosotros pensamos que son seres humanos, son personas. Persona, mire, piense, piense en la persona en este momento que a usted le está haciendo la vida imposible. Ya, usted no apunta, sin apuntar el dedo. Si está sentado al lado de esa persona no puede apuntar el dedo. Pero el punto es que muchas veces nosotros pensamos que son personas, que son personas. Y el apóstol Pablo está diciendo que él está consciente de que lo que nosotros asumimos es que nuestra batalla es en contra de seres humanos. Él dice es en contra, en contra de carne y sangre. Él piensa que nosotros estamos batallando peleas en contra de seres humanos. Pensamos que es su cónyuge, que es su primo, su hermano, compañero de trabajo, jefe, vecino, ¿cierto? Su enemigo. 
Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo entiendo que a veces asumimos que nuestra lucha es en contra de seres humanos. Pero lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos es que nuestra, la batalla real no es en contra de seres humanos. No es en contra de la persona que a usted le hace la vida imposible. No es en contra de esa persona que usted piensa que es su enemigo. Hay una batalla que está debajo de esa batalla, que es la batalla real. Y nosotros como cristianos tenemos que pelear la batalla en el mundo espiritual, no en el mundo carnal. Porque este es el problema. Nosotros pensamos, si yo pienso que la batalla es carnal, en otras palabras, yo pienso que la batalla es humana. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar armas humanas. ¿Y esas armas cuáles son? Contestar mal por mal, ¿cierto? Eh, ganar la discusión, ¿cierto? Tratar de hacerle mal a la persona. Tratar de argumentar para poder ganar una, una discusión. Y cuando tomamos esas armas nos damos cuenta que no resultan porque no nos sentimos mejor. Y el problema es que la razón por la cual agarramos esas armas humanas es porque muchas veces no entendemos que la batalla es espiritual. Y si queremos ganar la verdadera batalla, tenemos que batallar en el espíritu. Y el apóstol Pablo nos está enseñando de que esas armas carnales tenemos que echarlas, tenemos que botarlas y tenemos que tomar estas armas espirituales. Y nos explica cuáles son estas armas que usted puede decir, ya, bueno, pastor, vamos a, vamos a pelear en el espíritu, pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Segunda Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla respecto a esto. Dice así, dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo libra batallas el mundo? Venganza, argumentos humanos, mal por mal. Esas son las, las herramientas del mundo, ¿cierto? Versículo 4, pero dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es lenguaje de guerra. ¿ok? Entonces, hablamos la semana pasada, o hace unas semanas atrás, que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los Efesios, él estaba en la cárcel. Y nos imaginábamos que el apóstol Pablo estaba mirando a un soldado romano. Y que miraba al soldado romano y lo miraba de pie a cabeza y se daba cuenta que este soldado tenía un casco, tenía un cinturón, tenía las botas, ¿cierto? Tenía el shield, tenía la, el, el sable, ¿cierto? La, ¿Cómo se dice? La espada. Y que el apóstol Pablo al mirarlo probablemente decía, oiga, si yo tratara de pelear en contra de esta persona, no tengo pero ninguna chance de poder ganarle. ¿Por qué? Porque está con toda esta armadura. Ahora, si no tuviera la armadura, sería quizás mucho más fácil. Pero él está con toda esta armadura. Entonces, él está puesto de pie aquí, ¿cierto? Y no tiene miedo, no tiene inseguridades, no se siente débil, no se siente vulnerable. Él se para seguro porque él tiene este, esta armadura puesta. En ese momento, el Espíritu Santo probablemente le habló a Pablo y se da cuenta que esta, esto es lo mismo, ¿cierto?, en el mundo espiritual. Que tenemos una armadura de Dios, la cual él, él nombra, ¿cierto?, y dice que es así como nosotros luchamos en el espíritu, con estas armas espirituales. Cuando tengo puesta la armadura espiritual, el enemigo no tiene ninguna posibilidad. Lo que pasa es que cuando nosotros enfrentamos batallas espirituales en la carne, a veces ganamos y a veces perdemos. O a veces sentimos que ganamos y a veces perdemos. Pero cuando nos ponemos toda la armadura de Dios, hermanos y hermanas, el enemigo no tiene ninguna posibilidad. Entonces, 
cuando tenemos la armadura de Dios puesta, podemos pararnos espiritualmente de la misma forma en que se para ese soldado. Sin miedo, sin inseguridad, no sentirse débil, no sentirse vulnerable, poder pararse espiritualmente y decir, en Cristo yo ya lo tengo todo, no tengo miedo, no tengo temor, puedo pasar por esta vida sintiéndome seguro, porque tengo toda esta armadura espiritual. No sé cuántos de ustedes vieron el partido de fútbol entre Warren y Downey, o si supieron respecto a ese, ese partido. Bueno, Warren ganó 49 a 22. O sea, hay una, hay una gran diferencia entre ganar un juego y ser demolido por el rival. Gran diferencia, ¿cierto? Entonces, la razón por la cual digo eso es porque yo crecí creyendo de que la batalla espiritual entre el enemigo y nosotros, si nos poníamos la armadura de Dios, iba a ser como una batalla cercana, como que me voy a poner la armadura de Dios para poder tener más posibilidades de poder ganar. No es así. La verdad es que cuando tú te pones la armadura de Dios, no estás mejorando tus posibilidades de poder ganar, sino que te das cuenta que, no hay, que el enemigo no tiene chance. Por eso que dice, estas armas tienen poder divino para demoler fortalezas. Estas armas no, no es que te agreguen un poco más de fuerza que antes, tienen poder divino. No para causar un poco de daño a estas fortalezas, sino para demoler estas fortalezas. Entonces, esto es lo que yo quiero que nosotros podamos entender para que nosotros podamos tomar estas armas en nuestras manos. Entonces, el resto de esta serie va a estar dedicada a poder identificar cuáles son estas armas y poder nosotros aprender a usarlas. El pastor Mark eh, la semana pasada habló respecto al cinturón de la verdad. Y quiero darle gracias a Becky porque a, Be a Becky le avisaron como cinco minutos antes del servicio que tenía que traducir. No, creo que fue un poco más, creo que fueron como dos horas o algo así. ¿Fueron cuántos? Dos horas, ¿cierto? Así que gracias, Becky, por traducir. Podemos darle un aplauso a Becky por ser tan... por tu servicio a nuestra iglesia y por estar dispuesta a hacer lo que hiciste el domingo pasado. Así que el pastor Mark predicó respecto al cinturón de la verdad. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre la coraza, la coraza de justicia, que es otra parte de, eh, de la armadura de Dios. Una de las cosas que es importante entender es que en la, en la armadura de un soldado romano está el cinturón, ¿cierto? Y está la coraza. El cinturón es muy importante. De hecho, el cinturón va casi pegado a la coraza. Si uno se saca el cinturón, la coraza se va a caer, ¿cierto? Entonces necesitamos el cinturón para que la coraza se mantenga arriba. Y eh, el pastor Mark la semana pasada habló muy bien respecto al concepto de la verdad. Y es muy interesante saber que es la cinturón de la verdad, ¿cierto? Y la coraza de justicia. Y es el cinturón de la verdad la cual sostiene la coraza de justicia. En otras palabras, la verdad es lo que sostiene la justicia. ¿Ok? Quiero hablar un poco respecto a esto porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es respecto a la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Como cristianos, ¿qué es lo que es la verdad? La verdad, muchas veces nosotros pensamos que la verdad es decir la verdad. Y es cierto. O que la verdad es saber la verdad. Y es cierto. O que la verdad es vivir en la verdad. Y es cierto. Pero más profundo que eso, la verdad propiamente tal no es una acción que nosotros hacemos o algo que nosotros creemos, sino que la verdad es una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos respecto al cinturón de la verdad, Cristo mismo dice en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? No está diciendo yo te voy a mostrar la verdad, 
Está diciendo, yo soy la verdad. Entonces, vamos a, no vamos a hablar, eso podría ser todo un mensaje eh, para un día domingo, ¿Qué es lo que, cuál es la diferencia entre, entre que una verdad sea una acción y que la verdad sea una persona. Pero no, no vamos a hablar sobre esto en este momento. Entonces, la verdad es Jesús, cinturón, ¿cierto? Es Cristo, Cristo mismo es la verdad y nosotros ponemos nuestro, nuestra coraza de justicia sobre Cristo como nuestra verdad. Hermanos y hermanas, ¿por qué es importante esto? Porque yo crecí sin entender este versículo. ¿Sabes lo que yo pensaba? Yo pensaba que ponerse la coraza de justicia tenía que ver con yo ser mejor persona con yo tomar esa coraza de justicia y ponérmela a mí mismo. Era, era, era esforzarme más, era ser mejor persona, era tratar lo más que pudiera de pecar lo menos posible, de, de nunca quedarme corto frente a lo que Dios espera de mí, ser lo suficiente bueno, esforzarme. Entonces, la idea mía era que yo tenía que tomar esa coraza y ponérmela lo más firme posible para que Dios me aprobara. Entonces, estaba todo recayendo sobre mí mismo. Tenía que ver con, con ponerme esta coraza sobre mí mismo. Y si yo cometía algún pecado, o si erraba al blanco, tenía un mal pensamiento, sentía como que, era, como, que, como que Dios me decía, te volviste perezoso. Te volviste perezoso. You weren't paying attention. Entonces se te, se te cayó la coraza de justicia. Y cuando se te cayó la coraza de justicia, entonces el enemigo entró. Le creaste un espacio para que el enemigo entrara y te atacara. Entonces era mi culpa. Y yo me sentía culpable. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Volver a tomar la coraza de justicia. Tomarla en mis manos y volver a ponérmela. Para que la próxima vez el enemigo no me ataque. ¿Sabe cuál es el problema? Es que todo eso tenía que ver conmigo. Tenía que ver con mi propia fuerza de voluntad de poder ponerme a mí mismo esa coraza y no darme cuenta que esa coraza de justicia es imposible para mí poder sostenerla por mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque si no ponemos nuestra justicia sobre Cristo, es imposible de nosotros poder sostenernos a nosotros mismos. Es muy importante que podamos entender esto. Todo esto se trataba... Respecto a mí, ahora estaba al otro lado de la moneda, que tenía que ver con, con el orgullo y tenía que ver con que yo me ponía esta coraza de justicia y yo me podía mostrar ante los demás como que yo, yo ya no peco ya. Yo lo, lo único que hago son cosas buenas, yo oro todos los días, eh, nunca me pierdo la lectura de la Biblia, yo sirvo, doy, soy un buen cristiano. Entonces me, me, me mostraba como, como que no había ningún error y yo a mí mismo me estaba poniendo esta coraza de justicia cuando no me daba cuenta que realmente el enemigo había, había penetrado ya esa, esa coraza de justicia con una flecha que probablemente es la peor flecha de todas, que es el orgullo. Se da cuenta que es muy importante entender que la coraza de justicia no está hecha para que nosotros mismos la sostengamos, sino que está hecha para que nosotros la hagamos descansar sobre el cinturón de verdad que es Cristo mismo. Y cualquier otra cosa que nosotros hagamos es autojustificación. Es tratar de presentarnos ante los demás como que estamos bien. ¿Se da cuenta? Entonces, ese, ese es muy importante. Eh, 
Y el problema es que si nosotros tenemos esa mentalidad de que tiene que ver con que nosotros lo sostenemos y después tiene que ver con la culpa si nosotros lo soltamos, cuando llegue el día malo, ¿cierto? Cuando, cuando la vida se nos ponga difícil, no vamos a poder resistir las acechanzas del enemigo. Porque hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos y no en Cristo. Entonces, ponernos la coraza de justicia no es simplemente dar lo mejor de nosotros para ser buenos, sino que es descansar completamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros pensamos que, cuando nosotros pensamos que se trata de hacer nuestro, nuestro mejor esfuerzo por justificarnos a nosotros mismos, es, es, significa que no entendemos lo que Dios demanda. Mire, cuando nosotros pensamos que la tarea que se nos presenta es nosotros amarrarnos este coraza de justicia a nosotros mismos y creemos que lo podemos lograr, es porque no entendemos lo que Cristo demanda, lo que Dios demanda. ¿Sabe lo que Dios demanda de nosotros? Dios demanda que seamos perfectos. Esa es la demanda de Dios, que seamos perfectos. ¿Hay alguno de aquí que sea perfecto? Rodolfo, ¿por qué levantaste la mano? No entiendo cómo, cómo tanto. No. Pero, ¿quién es perfecto? Nosotros sabemos que nadie es perfecto. Lo sabemos. Sin embargo, a pesar de que, de que sabemos que nadie es perfecto, el requerimiento que Dios tiene para nosotros poder ser aceptados por Él es la perfección. ¿Cómo resolvemos este problema? Si vamos a Mateo capítulo 5, nos damos cuenta que en el sermón del monte Cristo está hablando respecto a la ley versus lo que Él exige. Dice, ustedes escucharon que se decía que si uno comete adulterio vas a ser culpable. Pero yo te digo que a, si, si miras a una mujer con lujuria ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Dice también, ustedes escucharon hablar de que si tú matas eres culpable. Pero yo te digo que incluso si tú insultas a tu hermano ya lo asesinaste en tu corazón. Ah, y termina diciendo al final, dice, ¿saben qué? Esta es la receta, sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Esa es la receta. Yo crecí pensando que el, que, que el sermón del monte, en el fondo, era una lista de cosas que nosotros teníamos que hacer para poder ganarnos la aprobación de Dios. Era como una escalera que nosotros teníamos que subir. Pero, pero el sermón del monte no es una escalera que nosotros tenemos que subir, sino que es una muralla con la cual nosotros tenemos que chocar y caer frente a Cristo diciendo, no, no puedo hacerlo. Y eso es tan importante, que podamos caer frente a Dios y decir, yo no puedo hacerlo, no puedo seguir, te necesito, te necesito, necesito tu salvación, necesito tu gracia, necesito tu perdón. Porque solamente en ese momento nosotros creamos un espacio para que Cristo pueda entrar a nuestra vida y nos pueda salvar. El sermón del monte cuando dice ser, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, no le está dando un homework, no le está dando un desafío, no está diciendo tienes que agregar esto a tu lista de cosas de hacer, cosas que hacer. Está diciendo nunca lo lograrás. Deja de intentar levantar esa coraza por ti mismo. Todo lo que tenemos nosotros para ofrecerle a Dios es autojustificación. No se trata, hermanos y hermanas, de que usted se esfuerce más se trata de que caigamos de rodillas ante Dios. Se trata de que finalmente podamos aceptar de todo corazón nuestra completa bancarrota espiritual. 
Porque la única forma, como dije recién, que podamos crear ese espacio para que Cristo realmente entre a nuestra vida y nos salve y nos transforme. Se da cuenta que, que Cristo es el cinturón de la verdad y Cristo también es nuestra coraza de justicia. Es Él el que nos justifica ante Dios, no nosotros mismos. Según de Corintios 5.21, dice, al que no cometió pecado alguno, está hablando de Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo a Cristo ante Dios para que Cristo nos justifique ante Dios. Entonces Cristo es nuestra coraza de justicia porque es Cristo quien nos justifica ante el Padre. Eh, y cuando dejamos que Jesús tome el control a través de su sacrificio, la demanda de justicia puede cumplirse. Esto es lo que significa ponerse la coraza de justicia. De hecho, la palabra, la palabra en griego de justicia es muy interesante. Es aprobación divina. Tenemos la aprobación divina. Esa es nuestra coraza de justicia. Yo creo que una de las razones quizás por las cuales muchos de, de nosotros, muchos de ustedes quizás en este momento andan por la vida y quizás se siente usted derrotado, quizás se siente deprimido, quizás se siente ansioso. Es muchas veces porque no se siente usted... Y a mí me pasa también. Hay momentos en que uno no se siente aprobado. Como que uno siente como que le, no, nos falta, ¿cierto? Como que no, 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 no somos lo suficientemente buenos. Pero se da cuenta que la, la, la aprobación divina está disponible para todos nosotros como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros, no como resultado de lo que nosotros hemos hecho. La inclinación natural del ser humano es hacer más, esforzarse más, ser mejor, pero eso no es lo que significa ponerse la coraza de justicia. Se trata de reconocer que siempre nos vamos a quedar cortos. Es reconocer que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Nunca vamos a ser lo suficientemente justos. Nunca vamos a ser lo suficientemente puros. Es caer frente a Dios, diciéndole a Dios, me rindo. Hermanos y hermanas, la, la, la coraza de la autojustificación es demasiado pesada. No, fuimos creados para llevarla. Fuimos creados para que descansemos en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta finalmente de que, de que nosotros en Cristo somos completamente amados y somos completamente aceptados por Cristo, nos damos cuenta que podemos enfrentar la vida de otra, de otra manera. Enfrentamos la vida de otra manera. Porque sabemos que la justificación ya la tenemos como resultado de lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabe que Dios no está esperando una versión mejorada de usted para poder aceptarlo. No está esperando que usted cambie A, B, C y D para que finalmente Él a usted lo acepte. Porque necesito que haga estos cambios, porque si no hace estos cambios, entonces no sé si te voy a aceptar dentro de mi familia. No, Dios dice, Dios a usted lo mira y usted cuando, Dios cuando usted lo mira, ve a Cristo. Lo ve a usted con todas las imperfecciones, pero lo ve a través de Cristo. Lo ve justificado, justificado. No por lo que usted hizo o dejó de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por usted. Esa es la coraza de, de, de la justicia que Cristo ha provisto para nosotros. Entonces, 
tenemos esta arma divina. No, no, y esta arma divina de protección no es eh, imposición, orgullo, fuerza humana, sino que es la aprobación divina. Cuando alguien hable mal de usted, tengo la aprobación divina. Cuando alguien en algún momento le produzca una injusticia, tengo la aprobación divina. Cuando usted esté pasando por un momento que, donde usted se sienta humillado, tengo la aprobación divina. En cualquier momento en el cual usted quizás se siente abandonado o abandonada, tengo la aprobación divina. Tengo la coraza de justicia que es la aprobación de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Cristo, quien no conoció pecado, se hizo pecador para que podamos recibir a través de Cristo la justificación ante Dios. Y ese es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Voy a terminar con esta, con esta historia. Eh, hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, escuché una historia que me pareció muy interesante, que era la historia de un joven que estaba yendo a un campamento de jóvenes. Eran, eran como 100 jóvenes y habían 10 cabañas. Y este joven era muy desordenado. Causaba desorden, molestaba a todas las personas. Era como esos, esos niños que uno dice, ¿por qué viniste al campamento? Estás arruinando el campamento para todos. Este campamento duró siete días y el último día el director, el director del campamento decidió hacer una, un concurso. Y el concurso consistía en que las personas que tuviesen la cabaña más limpia en el último día le iban a dar un premio especial. Entonces todos estaban limpiando sus cabañas, ¿cierto? Porque todos querían ganar el premio. Y este niño esperó hasta que limpiaran su cabaña y cuando se fueron todos, él entró y desordenó todo. Papel higiénico por todos lados, ¿cierto? Las sacos de dormir los abrió. Eh, desordenó todo completamente. Era un desastre. Entonces, luego el director del campamento, con su equipo, pasaron por cada una de las cabañas y pasaron poniendo notas, ¿cierto? Finalmente llegaron a la última cabaña que estaba completamente desordenada y miraron. Y dice, yo sé quién hizo esto. Todos sabemos quién fue, ¿cierto? Sí, todos sabemos quién fue. Así que el director del campamento dijo, a este niño le vamos a enseñar una lección. Y todos, sí, vamos a enseñarle una lección. Sí, vamos a enseñarle una, una lección, pero no es la lección que ustedes creen. Vamos a limpiar este, este, esta cabaña, la vamos a limpiar. La empezaron a limpiar, todo este equipo la limpió, la limpió, la dejaron perfecta, limpiaron las ventanas. Esta cabaña quedó como nueva, quedó mejor que todas las otras cabañas. Y luego llegó el momento de la premiación. Y este joven pasó por la cabaña antes de la premiación, y miró la cabaña y dijo, oiga, ¿quién limpió todo esto? Qué increíble, ¿cómo no? Este, no sé qué pasó aquí. Y luego van, se reúnen todos, ¿cierto? Los 100 jóvenes y hacen la premiación, y el que se conoce el primer lugar fue esta cabaña. Hicieron pasar a este niño adelante. Y le dijeron, mira, te, se ganaron el premio porque esta es la mejor cabaña de todas. Y él no podía creerlo. Se sentía, se sentía incómodo, agradecido, era una confusión de sentimientos que este niño estaba sintiendo porque se dio cuenta de que lo que él había recibido era completamente opuesto a lo que él se merecía. Y después el director del campamento dice, mira, yo quería a ti enseñarte esta lección. Porque este es el Evangelio. Cristo limpió nuestro desorden. Cristo nos entregó un premio que no nos merecíamos. Cristo compensa por todas tus deficiencias. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa 
que habría sido más efectivo el castigo o más efectivo lo que él vivió. ¿Saben qué? Este niño cambió para siempre. Nunca se olvidó de esa experiencia. Por eso que nosotros nos confundimos, que a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a permitir que simplemente Cristo me justifique y yo no tengo nada que hacer? Escucha esto, y con esto termino. Esta frase, el poder transformador de la gracia y el perdón siempre ha superado al de la culpa y la condenación. Lo voy a leer de nuevo. El poder transformador de transformar tu vida, el poder transformador de la gracia y el perdón siempre ha superado la, a la culpa y la condenación. Siempre. El poder de cambiar permanentemente una vida para, el, para bien nunca ha sido a través de la culpa y la condenación, sino que siempre ha sido a través de la gracia y el perdón. Es así como Cristo opera. Y como resultado de nada de lo que nosotros hicimos, nos dio salvación y vida eterna. Creer esto y aceptarlo es lo que significa ponerse la coraza de justicia. No es tu esfuerzo de ponértelo, es aceptar. Yo no puedo y Cristo es el que te sostiene. Ponerse la coraza de justicia es renunciar a todos nuestros intentos para hacer lo que solamente Jesús pudo ser por nosotros. Vamos a tomarnos un momento para orar. Eh, voy a pedir si podemos inclinar nuestros rostros. Y este es un momento eh, entre usted y Dios. Un momento entre usted y Dios. Voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en esta mañana y está pasando por, por su vida, está pasando por un momento difícil. Un momento en el cual usted siente que tiene que Hacer algo, cambiar las cosas, tomar las cosas en sus propias manos. Quizá usted está aquí y se siente culpable, se siente que tiene que hacer más, se siente que se tiene que ganar la salvación, siente que tiene que ganarse la gracia de Dios. Pero usted se ha dado cuenta en esta mañana que, que realmente la batalla fue ganada para nosotros por Cristo en la cruz. Quizás hay áreas en su vida en este momento en la cual usted necesita que esta verdad pase de su mente a su corazón. Para usted poder realmente enfrentar las acechanzas del enemigo, la oposición y poder pararse como ese soldado romano con la coraza de justicia puesta sobre Cristo. Si usted necesita que ore por usted en este momento, voy a pedir que levante su mano y voy a hacer una oración por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Amén, amén. Amén, Señor. Jesús, en este momento damos gracias porque sentimos tu gracia en este espacio. Sentimos tu poder en este lugar. Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos orar en este momento que todas las personas que levantaron su mano puedan sentir en lo más profundo de su corazón que tú estás con ellos, que tú los aceptas completamente y que el poder de la gracia y el perdón pueda entrar a su vida. Oramos que ellos puedan recibir en este momento la revelación de que tú ya hiciste todo por ellos y de que la justificación es algo que debemos depositar sobre ti, sobre lo que tú ya hiciste por nosotros. Quiero orar por todas las manos que se levantaron, sin que tú estés con ellos, que los cuides, que los protejas, que puedan recibir tu presencia, tu perdón en esta mañana. 
Oramos a esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.